0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes, este é mais um Spin de Notícias, seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou Ronaldo Gogoni e hoje, domingo, 2K 11 de 2021 no calendário fake, ou dia 12 de setembro de 2021 no calendário que vale, episódio 1402 deste programa, nós falaremos um pouco sobre astronomia, sobre medicina e sobre novos materiais. E os assuntos de hoje são... Bactérias produzem fibra muscular mais resistente que Kevlar, o acidente que está ajudando a entender estrelas e planetas e o capacete especial que usa magnetismo para reduzir tumor cerebral. Ok, vamos nessa. Tudo aqui é muito rápido. Sobe a vinheta. Speed A natureza continua dando ideias para pesquisadores que trabalham no desenvolvimento de novos materiais e um time da Universidade de Washington em St. Louis nos Estados Unidos apresentou uma pesquisa que usa bactérias para produzir fibras baseadas em titina com propriedades que a permitiriam substituir de algodão a até mesmo kevlar usado em coletes à prova de balas. A titina, também conhecida como conectina, é a maior proteína conhecida, medindo mais de um micrômetro e é importante na contração muscular, funcionando como as molas muitas aspas, da elasticidade passiva das estruturas orgânicas, ou seja, a ela cabe retornar uma fibra à sua posição original, depois de estendida. Seu nome completo contém quase 190 mil caracteres e é a terceira proteína muscular mais abundante em humanos, perdendo apenas para a miosina e a actina. Em um adulto saudável, ela responde por cerca de 500 gramas do peso total. Por ser um elemento importante na mobilidade de organismos, a titina é uma proteína muito resistente e a pesquisa liderada pelo Dr. Christopher H. Bowen que é um cientista sênior ligado a Pfizer buscou determinar qual seria a aplicação de uso de fibras com base nesse material como extrair a titina de animais não é algo muito legal de se fazer hoje em dia ele e os demais coautores do estúdio partiram para uma outra abordagem que era sintetizar a proteína artificialmente usando bactérias para cultivá-la Claro que a escolhida foi nossa velha conhecida E. e. coli, que assim como o Bluetooth, combina com qualquer coisa. A E. coli é usada para produzir diversos compostos, como insulina, há muito tempo. A bactéria é suficientemente versátil para permitir que ao manipular seus genes, é possível instruí-la para sintetizar praticamente qualquer proteína desejada, mas sua produção é bem mais simples. Isso porque a titina... Na natureza só é produzida em células eucariontes, como núcleo e organelas definidos, e bactérias, por definição, são procariontes, não têm núcleo definido. Como as bactérias só eram capazes de produzir segmentos pequenos de titina, os pesquisadores tiveram que programá-las para que elas fossem capazes de juntá-los em segmentos maiores, que os cientistas posteriormente processaram em fibras de 10 microns de espessura, cerca de 10 vezes mais finas do que um fio de cabelo humano. A diferença é que, por ser composta de uma proteína orgânica altamente resistente, as fibras de titina são incrivelmente fortes, no que a equipe acredita que o material poderia inclusive ser usado em aplicações militares, apresentando uma resistência maior do que o Kevlar, além de ser mais maleável. Elas podem ser usadas também na área médica, como suturas em operações ou bioengenharia de tecidos, por ser biocompatível e imune à rejeição segundo o Dr. Fuzon Zeng professor do departamento de energia engenharia ambiental e química e um dos coautores do estudo a equipe não descarta inclusive a aplicação de fibras de titina na produção de roupas citando que o processo de produção da proteína é escalável com o tempo a técnica que já teve um pedido de patente solicitado poderá se tornar tão barata que uma camiseta feita com fibra muscular ainda que sintética não será algo tão estranho ou caro até porque vestimentas à base de tecido animal não são uma novidade para os humanos há milênios. O objeto celeste Wise 1534-1043 foi descoberto em 2018 de forma completamente ao acaso entre uma partida e outra de Counter Strike do engenheiro de software da NASA Dan Castellan. Identificado pelo Wise, ele é conhecido pelo singelo apelido de "O Acidente", que lhe é bem adequado por mais de um motivo. Wise 1534-1043, distante 50 anos-luz da Terra, é uma anã marrom, basicamente uma estrela fracassada, que não foi capaz de iniciar o processo de fusão nuclear de hidrogênio em hélio, por não ter massa suficiente para isso. Ainda assim, seu caso único, mesmo entre outros corpos celestes de sua categoria, está ajudando cientistas a entenderem melhor como estrelas e planetas se formam. Anãs marrom são corpos muito pequenos quando comparados com estrelas, tendo uma massa de 13 a 80 vezes o tamanho de Júpiter. Pode parecer muito, mas mesmo o maior planeta do sistema solar tem apenas 1 1047 avos a massa do Sol, o que demonstra como essas estrelas falhas são pequenas, e nossa estrela nem de longe figura entre as maiores do universo conhecido. As discussões entre o que difere um planeta de uma estrela, ainda assim, repousa nos limites de um anã marrom, e o acidente está fornecendo informações valiosas. Os menores corpos de sua categoria são capazes de iniciar o, o processo de fusão de deutério, enquanto os maiores podem fundir lítio, mas o limite mínimo de 13 vezes a massa de Júpiter, um gigante gasoso, não é algo nada demais. Há uma discussão de que nosso planeta vizinho poderia ser um tipo de estrela falha, mas ele é simplesmente pequeno demais e não tem massa suficiente para iniciar qualquer tipo de fusão. Já as temperaturas são ainda mais bizarras. As anãs marrons mais quentes podem chegar a até 2.000 graus Celsius, o que equivale à chama de uma vela. E os mais frios registram míseros 200 graus Celsius em um processo de resfriamento que pode levar bilhões de anos. Essas são consideradas as marcas normais, mas em 2014, o WISE e o telescópio Spitzer identificaram o corpo celeste WISE J085 1083 071442.5, ufa, que crava temperaturas entre menos 48 graus Celsius e menos 13 graus Celsius, sendo tão fria quanto o Polo Norte. Como o acidente, anãs marrons não são exatamente estrelas, mas também é difícil classificá-las como gigantes casosos, embora algumas chegam até mesmo a apresentar atmosferas com tempestades e tudo igual Júpiter. Ainda que cinco vezes mais rápidas, em torno de 2,3 mil km por hora, conforme identificado em um corpo celeste há cerca de 34 anos-luz da Terra. Mesmo com essa dificuldade na classificação, anãs marrons como um acidente são bastante úteis para determinar qual é o limite para o início da fusão nuclear. A massa é um dos fatores, mas a, mas a temperatura também precisa colaborar com uma marca mínima de 3 milhões de graus Celsius, onde o patamar ideal é de cerca de 10 milhões, o suficiente para iniciar uma reação em cadeia de fusão do hidrogênio em hélio embora os cientistas conheçam a temperatura mínima necessária para acender uma estrela resta descobrir qual é a massa mínima é aí que o acidente entra informações sobre seu brilho absoluto a caracterizam como um dos objetos mais frios já identificados girando na causa dos 200 graus celsius mas sua composição metálica sugere ou uma nova classificação ou até mesmo outras origens como a de um exoplaneta rejetado re de seu sistema tendo se tornado uma espécie de planeta errante Caso o acidente seja de fato uma anã marrom, que não é marrom de fato, a cor desse tipo de astro varia entre o vermelho e o laranja, o nome é anã marrom, simplesmente foi o nome que pegou, os cientistas chutam que ela pode ser jovem, com pouca massa e gravidade, ou muito antiga e com pouquíssimas reservas de metais, a mais provável, com base em análises recentes, o que é... De fato, bastante incomum. Ela é tão pequena de e de difícil identificação que sua descoberta foi considerada um golpe de sorte. Daí, de novo, o nome Acidente. O que se sabe é que o acidente é um corpo celeste muito pequeno, muito frio, com uma massa no limiar de classificação de uma na marrom, mas que não descarta a possibilidade de que ele seja um planeta gigante gasoso, como Júpiter. Sua observação, no entanto, pode esclarecer em que momento um corpo celeste sai de cima do muro e passa a ser ou uma estrela ou um planeta. O uso de magnetismo para o tratamento de câncer não é exatamente uma novidade. A hipertermia magnética é uma técnica que usa nanopartículas de um composto de que, uma vez aplicadas e expostas a um campo magnético, atuam sobre células cancerosas, matando-as com calor. No entanto, uma nova técnica revelou resultados otimistas para um dos casos mais de mais difícil tratamento. Um paciente de 53 anos apresentou uma significativa redução de um tumor cerebral ao ser submetido a um tratamento com um capacete especial equipado com osciladores magnéticos. A novidade foi publicada por uma equipe de profissionais dos departamentos de neurocirurgia no Instituto Neurológico do Houston Methodist Hospital e do Yale Cornell Medical College, instituições de Houston e Nova York, respectivamente, ambas nos Estados Unidos. O equipamento é um capacete comum, como os usados por ciclistas, equipado com três osciladores que criam um campo magnético ao redor da cabeça. O conjunto é ligado a um controlador e uma bateria de modo a aplicar a rotação precisa a fim de criar um campo que possa afetar o desenvolvimento de um, de um glioblastoma, um tipo de tumor maligno crítico e de tratamento complicado que costuma se manifestar no cérebro, causando pressão e desencadeando sintomas de sonolência a alterações de humor, além de consequências similares a de um acidente vascular cerebral, o AVC, podendo evoluir para a perda de funções motoras até o coma. O paciente em questão foi submetido a sessões diárias durante cinco semanas no hospital e em casa com a ajuda da, da esposa, inicialmente por duas horas diárias, depois expandindo para seis. Ele eventualmente acabou falecendo devido a uma fatalidade e a um ferimento não relacionado ao câncer ou ao tratamento com o magnetismo, mas uma autópsia do cérebro revelou que o tumor havia sido reduzido para dois terços do tamanho original do início da pesquisa ao óbito. Ao todo, o tecido comprometido perdeu 31% de sua massa após o início do tratamento. Segundo o professor David S. Baskin, do El Cornell Medical College, que conduziu o estudo junto a outros pesquisadores, a eficácia do tratamento experimental que usa magnetismo só pode ser comprovada graças à cooperação do paciente e de sua família, inclusive por terem permitido a realização da autópsia, que, de fato, identificou a redução do tumor em um curto espaço de tempo. O glioblastoma multiforme, onde há uma variação que se manifesta na coluna vertebral, é um dos tipos de câncer mais devastadores que existem junto com o de pâncreas e quase sempre o diagnóstico é fatal. O paciente onde ele ocorre com mais frequência em adultos a partir dos 60 anos, em geral homens, mas pode também aparecer em mulheres e jovens, costuma ter uma expectativa de vida limitadíssima entre o diagnóstico e o óbito, variando entre 3 meses sem tratamento a até 3 anos. E poucos são os casos onde uma intervenção cirúrgica mostra bons resultados por este ser especialmente agressivo. Em média, apenas de 3 a 5% dos pacientes diagnosticados conseguem ter uma sobrevida de até 5 anos e a taxa de mortalidade é de quase sempre 100%, independente de quanto tempo isso leve. Há casos muito isolados de pacientes que conseguem conviver com a doença por muito tempo, mas isso depende de quantos recursos tenham à disposição. Um dos casos mais conhecidos foi, foi o da cantora Mary Fredrickson, vo vocalista da dupla Roxette. Entre o diagnóstico do tumor cerebral e a sua morte em 2019, a cantora combateu a doença por impressionantes 17 anos, uma sobrevida altíssima dada a típica agressividade do clioblastoma. Claro, é preciso apontar que ela tinha mais condições financeiras para custear os tratamentos que estenderam sua expectativa de vida. A pesquisa do Dr. Baskin e de seus pares representam um avanço tanto para quem tem menos condições financeiras, quanto para quem apresenta quadros com tumores mais agressivos e ou inoperáveis, com uma opção não invasiva que pode ser usada em conjunto com tratamentos tradicionais, como radioquimioterapia. O profissional, no entanto, não descarta um cenário futuro onde esses podem não ser mais necessários para esse tipo de câncer em específico, se o um método no magnetismo via capacete especial se mostrar realmente eficiente no combate a tumores cerebrais. The yeah. O capacete magnético ele recebeu aprovação da FDA, Food and Drug Administration, o órgão norte-americano equivalente à Anvisa, para uso compassivo, que é o experimental sem registro, voltado a pacientes de doenças crônicas debilitantes como, acessão, como opção acessória e devidamente autorizado, em tratamentos monitorados, de forma a determinar se o equipamento poderá, no futuro, ser autorizado como opção real no combate a, tu, no combate a tumores agressivos no cérebro. E é isso, vamos ficando por aqui, os links para os assuntos do episódio de hoje você encontra na descrição do post. E se você quiser ajudar com os nossos projetos, você pode, você pode apoiar a nossa campanha de patronato no Patreon, Padrim e PicPay, ok? Os links também estão na descrição do post. E é isso, nos vemos no futuro num próximo episódio, logo mais tem mais, até.